0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie. Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn en welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Welkom bij de Van Stad naar Land podcast, de allereerste aflevering waarin ik jullie heel graag mijn eigen verhaal vertel. Ik wil met jullie delen waarom wij uit Amsterdam weggegaan zijn, wat de redenen daarvoor waren. Het was een lang proces. Het heeft ons bijna acht jaar gekost om van plan tot uitvoer te komen. En dat komt omdat we zo gehecht waren aan de stad. En dan vooral ik. Uiteindelijk waren er tien redenen waarom we toch vertrokken zijn. En die wil ik graag met je delen. Amsterdam heeft mij altijd heel erg aangetrokken. Als kind kwam ik er heel regelmatig. Er woonde familie van mij. Als tiener ging ik er heel vaak heen met de trein, met vriendinnen. Een dagje statten. En als student... Toen in Groningen wist ik dat ik ooit in Amsterdam zou gaan wonen. In 2006 was het zover. Het was ontzettend fijn. De dynamiek om me heen, inspirerende mensen, hippe bars. Mijn vrienden bij elkaar, de wereld lag aan mijn voeten. Zo voelde ik me. En nu deed ik echt mee. Nadat ik een jaar een huis gehuurd had, heb ik een huis zelf gekocht. Een loftachtig appartement in de baarsjes. Super fijn huis op de begane grond... Ik was toen alleen maar ik had het gekocht met het idee hier zou ik eventueel samen kunnen wonen en misschien zelfs een kindje kunnen krijgen. En een jaar later ontmoette ik Rutger, mijn man. Hij woonde toen in de pijp. Ook hij woonde daar met heel veel plezier. Alhoewel het voor hem misschien meer een beetje een moedje was. Want vanuit Groningen en eigenlijk na onze beide studies ging iedereen wonen en werken in Amsterdam. Hij wist al wel toen dat het niet zijn echte plek was. Hij kwam al van het platteland. Hij was al opgegroeid in de Betuwe. En hij heeft gewoon zijn tijd in Amsterdam genoten... maar wist dat hij daar zijn kinderen niet wilde op laten groeien. Ik daarentegen was verliefd op de stad. En dat ben ik eigenlijk nog steeds, alleen we wonen er niet meer. Toen we kinderen kregen, kreeg de stad een beetje een andere kleur. Al die tijd daarvoor heb ik enorm genoten. En na de geboorte van Tijm en onze eerste zoon... genoot ik ook nog steeds, maar op een andere manier... Ik genoot van de wandelingen door de stad met de kinderwagen... even koffie drinken om de hoek naar de Hema... of een cadeautje kopen in de Jan-Pieter Heijen. Heerlijk vond ik dat. Spelen in het Vondelpark, op de fietsen naartoe. Maar pas nadat Matthijs geboren was, onze tweede zoon... kwam de echte noodzaak en zijn we echt in actie gekomen. De hoofdreden dat we nu wel echt gingen verhuizen... was eigenlijk voor het grootste gedeelte de ruimte. Er was te weinig ruimte in het huis... Er was te weinig ruimte om het huis. Er was te weinig ruimte voor jezelf. Er waren altijd mensen. De ruimte in het huis was eigenlijk... Wij woonden dus op een grond grondappartement. We hadden een grote loftachtige kamer met aan de achterkant een slaapkamer voor ons... en een heel klein, pietpeuterig kinderkamertje van twee bij één. Ik noemde het wel het postzegelkamertje. Daar kon natuurlijk prima één kindje slapen. Maar Matthijs was erbij gekomen, dus toen sliepen ze daar met z'n tweeën. Er komt precies een ledikantje in en een wiegje, maar de commode paste daar niet. Dus de commode stond naast de eettafel. Goed, dat was natuurlijk niet ideaal en dat was zeker niet voor de lange termijn. Noodzaak nummer één. Wat ook heel grappig was, was dat we natuurlijk ook geen opbergruimte hadden. Dus elke keer moesten wij onze dozen weer verhuizen naar de zolder van mijn schoonouders of ouders... die ons weer aanzagen komen met nog een doos. Een derde reden die voor ons heel belangrijk was... was dat we ons in Amsterdam een beetje opgesloten voelden. Als wij een dagje vrij waren... dan hadden we het gevoel dat we iets met de kinderen moesten doen. We konden niet gewoon een dagje binnen zijn. Daar was de ruimte te klein voor. Maar we voelden ook het gevoel van noodzaak om ergens naartoe te gaan, om de kinderen te vermaken, om onszelf te vermaken. Nu we dat niet meer doen en nu we meer ruimte in ons huis hebben, merk ik pas hoe heerlijk dat is. Om gewoon te zijn en thuis te kunnen zijn en thuis te kunnen blijven, de deur open te doen en de kinderen naar buiten te laten. En lekker je eigen koffie te drinken in plaats van dat je dat om de hoek gaat doen. Een vierde reden was voor ons heel erg de drukte. De drukte van de stad. Dat is natuurlijk ook de dynamiek en die heb ik jarenlang fantastisch gevonden en ik deed daar heel graag aan mee. Maar op een gegeven moment ging het me ook een beetje tegenstaan. Als wij bijvoorbeeld een weekendje weg waren geweest, dan kwamen we terug op het Surinameplein met de auto. Dan voelde ik al gelijk een soort warm welkom met getoeter, gevloek, geren, intolerantie, mensen die elkaar er niet tussen wilden laten... En dat verkeersschouwspel, dat ontrok zich voor mijn ogen. En toen dacht ik, oh, dit heb ik echt niet gemist. Wat is het hier eigenlijk? Hard en snel. Zeker als je dan een weekendje had ontspannen in de natuur... of in een klein dorp, viel het me elke keer best wel rauw op mijn dak. Nou ja, dan ken je er waarschijnlijk wel parkeren op zondagavond... na dat lekkere weekendje weg. Dan rij je dus naar huis, parkeert voor de deur. Natuurlijk niet in een parkeerplaats, want dat is er niet. Dus op de stoep... Of midden op straat met de knipperlichten aan om alle spullen die je mee hebt genomen dat weekend uit te laden en de kinderen et cetera. Dan weet je al wat er gebeurt, toeteren de auto's achter je. Ik met de kinderen naar binnen, Rutger ging de auto parkeren. En dan gebeurde het heel vaak dat het wel drie kwartier duurde voordat hij weer thuis was, omdat hij zijn plekje niet kon vinden. Reden nummer vijf was het gesjouw op de fiets. Fietsen door Amsterdam, ik hou ervan. Ik vind het heerlijk en ik vond het ook heerlijk. En door mijn werk als Amsterdamse makelaar zat ik hele dagen op de fiets. Na mijn werk, waar ik altijd net iets te lang bleef hangen om het stresslevel iets op te voeren, ging ik altijd op weg naar de kreis nog even snel een boodschapje doen omdat ik iets vergeten was. Daarna ging ik dan als een van de laatste ouders onze kids ophalen. En dan had ik dus zware boodschappen, mijn eigen werktas, één kind voor en één kind af. Achter op de fiets. En dan ging ik al slingerend door het drukke verkeer naar huis. Ik moe, gestrest en prikkelbaar. Onze kinderen moe, gestrest en prikkelbaar. En ik denk dat alle mensen in het verkeer moe gestrest en prikkelbaar waren. Pff, hoe deed ik dat? Reden nummer 6 waren de buren. Overal buren en hele lieve buren. Ik wil echt geen klachten maken over mijn buren. Wij hadden de liefste buren die er waren. Maar ze waren er wel en ze waren er overal. Wij hadden een begane grondappartement. Dus we hadden nog drie buren boven ons. We hadden vier buren naast ons aan beide kanten. En aan de achterkant natuurlijk ook. En iedereen keek bij ons in de tuin naar binnen. Ik heb dat nooit als echt heel vervelend ervaren. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat we nooit alleen waren. En daarnaast is er altijd geluid... Niet per se lawaai, maar gewoon geluid. Als wij dan in bed lagen, en dat probeerden we natuurlijk best wel eens af en toe vroeg te doen met kleine kinderen, dan was er ergens een feestje. Of dan had de buurman zijn muziek even nog wat harder aanstaan. En als wij dan midden in de nacht wakker waren doordat er een kind aan het huilen was van onszelf, dan dacht ik, oh jongens, werd ik heel krampachtig van jongens, doe zachtjes, 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 anders maak je de buren wakker. Nou ja, dan hadden we ook nog de geneugde van de VVE, die je natuurlijk ook hebt met buren. Echt een reden om meer ruimte te willen. Letterlijk meer ruimte voor onszelf als mens, als persoon. Waar we ook graag meer ruimte voor wilden, was het uitzicht. was reden nummer zeven. Uitzicht hadden we eigenlijk niet. Als ik wilde weten wat voor weer het was, dan keek ik op mijn app op mijn telefoon. Nu ik in het land woon, heb ik uitzicht, kan ik naar buiten kijken, zie ik de lucht en zie ik, hé, hey, het is mooi weer vandaag. Heerlijk is dat. De achtste reden die voor ons belangrijk was, was dat we wilden verhuizen voordat Tijmen naar school zou gaan. Hier in Amsterdam, ik zeg hier, want ik zit hier, de podcast op te nemen, heerlijk vind ik dat ook. Maar hier in Amsterdam... Um, mag je natuurlijk niet zelf uitkiezen welke basisschool je wil. Althans, je mag het wel uitkiezen, maar of je daar ook geplaatst wordt, dat is ten tweede. Je kunt je voorkeuren opgeven, vijf stuks geloof ik. En dan mag je hopen dat je geplaatst wordt op de school van je keuze. Ik vond dat best wel een heftig gevoel. Ik wilde daar liever niet aan meedoen. Een andere reden die voor ons best wel meewoog in de beslissing om toch te verhuizen, was onze Oppas opa en oma. Opa en oma die wilden voor onze kinderen zorgen op woensdag. Heerlijk, wat een luxe. En dat is oma ook komen doen. Vanaf dat Tijma geboren was, kwam ze elke woensdag, ochtends vroeg, ik denk dat ze om zes uur al in de auto stapte om bij ons te zijn. En dan hadden ze een heerlijke dag. Zij genoot ook van dat stadse leven, met z'n tweeën door de Kinkerstraat. Even een klusje hier en een dingetje daar, even kijken naar de grote... ...vrachtverkeer of de bouwverkeer wat weer ergens bezig was. Zij hadden de tijd van hun leven met z'n tweeën. Toen Matthijs geboren werd, waren het ineens twee kinderen waar ze voor moest zorgen. En met twee kinderen door de Kinkerstraat en even gezellig de hele dag op pad... ...is al een stuk minder relaxed dan met één. Dus zij was met één kind op dat kleine stoeltje van de kinderwagen... ...die natuurlijk overal naartoe wilde lopen... En de anderen daarin, veel meer gebonden aan ons huis. Want je had ineens niet meer de vrijheid van één kind in de kinderwagen. Matthijs moest dan slapen, Antime moest er op een ander moment slapen. Dus ze moest veel meer in ons huis zijn. En dan merk je toch ook weer dat die ruimte beperkt is. Daarnaast moest ze nog steeds elke, ochtend, elke woensdagochtend om zes uur opstaan. Op een gegeven moment werd dat best wel zwaar. Nu wij dichterbij wonen, kunnen opa en oma gewoon hun eigen leven leiden. Ze kunnen ze naar school brengen. Ze kunnen ze weer ophalen. Ze kunnen een boterhammetje eten bij ons huis of bij zichzelf thuis. Het is een luxe. Dan is nog wel de grootste reden, en ik denk dat iedereen dat wel herkent... is de value for money. Want hoeveel huis kan je buiten de stad kopen? En hoe duur is het om in de stad te kunnen blijven? Voor ons was dat niet mogelijk, om onze woonwensen te vertalen... naar iets wat we hier in Amsterdam zouden kunnen kopen. We hebben het zelfs zo voor elkaar gekregen dat we ons appartement in Amsterdam... wat uiteindelijk, ik denk, 66 vierkante meter was... voor meer geld te verkopen, en dat is inmiddels ook alweer bijna vier jaar geleden... voor meer geld te verkopen dan waar wij ons vrijstaande huis... met 800 vierkante meter grond aan de Lingen met een bootje voor de deur hebben kunnen kopen... Value for money. Heel belangrijk. Zeker als je die grote tuin wil. Wij zijn uiteindelijk naar de Betuwe verhuisd. En dat hebben we gedaan omdat mijn man daar al vandaan komt. Omdat het een hele mooie omgeving is. Omdat het heel goed bereikbaar is. Ik ben in 45 minuten nu naar Amsterdam gereden bijvoorbeeld. Omdat je daar prachtige huizen kunt kopen. Zonder de stad helemaal uit het oog te verliezen. Wij hebben ervoor gekozen om rust op te zoeken. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel spannend. Dat is ook de reden waarom we daar acht jaar over hebben gedaan, denk ik. En dat we echt gewacht hebben totdat we niet anders konden. Maar toen we eenmaal de beslissing hebben genomen... en toen we daar gingen wonen, kreeg ik van iedereen... oh, dan zal je wel moeten wennen. Nou, heel grappig, ik hoefde helemaal niet te wennen. Ik was meteen op mijn plek... Het gevoel in het huis was goed. We hebben er uiteindelijk alles aan veranderd. Want het huis was nog niet zoals wij het wilden hebben. Maar het is een heerlijk huis. En dat was het eigenlijk toen al. Dus het gevoel was vanaf het begin al goed. Maar dat uitzicht en je eigen ruimte. Je eigen tuin. Waar de kinderen even hun energie kwijt kunnen. Zo belangrijk voor mij is geworden. Dat had ik niet kunnen bedenken. Ik ben er als mens ook heel veel rustiger van geworden. Het heeft ons als gezin ook meer focus op elkaar gegeven. Er is meer aandacht. Ik ben minder aan het rennen. In Amsterdam had ik 30 ballen in de lucht. In ieder geval het gevoel dat ik die 30 ballen in de lucht had. Ik was altijd bezig. Altijd gehaast. En nu zijn er natuurlijk dingen veranderd. Ik doe geen boodschappen meer elke dag... Ik kan niet meer koffie drinken om de hoek. Ik loop niet meer met de kinderwagen door de Kinkerstraat of de Jan-Pieter Heijenstraat. Maar daarvoor in de plaats krijg ik uitzicht. Natuur, buiten zijn. Mensen die bij mij op de koffie komen. Meer contact met mijn buurvrouw. Kinderen die op de fiets naar school kunnen. Het in de natuur zijn en het dichter bij de natuur zijn geeft mij energie. En ons gezin geeft dat ook energie. Ik ben dus echt op mijn plek. Op het platteland. Weet jij waar jouw juiste plek is? Heb je hem al gevonden? Of woon je nog in de stad en herken je je in mijn verhaal? Dat je ook wat meer rust zou willen. Een grotere tuin voor de kinderen. Waar ze kunnen buitenspelen. Waar je niet dat gevoel van drukte om je heen hebt. Maar uitzicht. En dichter bij de natuur. Ik kan me voorstellen... Dat het een hele spannende stap is. En dat je heel graag nog in de stad wil blijven. Om die dynamiek en dat gevoel van leven te behouden. En ik snap het. Ik heb dat ook nog steeds. Ik kom nog zo graag naar de stad toe. En ik geniet ervan. En ik word geïnspireerd. En dan is het ook weer heel fijn. Om weer terug naar huis te gaan. Om die rust weer op te zoeken. En zodra ik dan ons dorp inrij. Dan word ik meteen gelukkig. Van het uitzicht. En van de prachtige natuur om me heen. Maar als jij nou niet weet waar die plek voor jou is. Dan lijkt het me heel leuk als ik je daarbij kan helpen. Laat een reactie achtervormen. Dan gaan kijken wat ik voor je kan doen. Gaan we samen jouw juiste plek vinden. Ik zou het ook heel leuk vinden als je nog gaat luisteren naar de volgende afleveringen. Er komen mooie gesprekken aan. Met mensen die hun eigen plek ook vinden. Het vinden van een juiste plek gaat namelijk over wonen, maar ook over werken. En waar kom je tot rust? Waar laat je inspireren? Van stad naar land, we vinden de juiste plek.